0: E esse é o podcast Patramada Criminal.
1: Bem-vindos.
0: Especial de Halloween. Halloween. Mês do Halloween, minha gente. Sejam bem-vindos a um episódio especial sobrenatural, Patramada Sobrenatural. Hoje não hum. teremos crime. Teremos uma casa mal assombrada. Gosta assim. Vocês gostam, gente? Fala pra gente. Lembrando que se você tem causos de Halloween para contar pra gente, trevosidades, coisas que aconteceram com você, coisas estranhas, coisas bizarras, coisas sobrenaturais, é, abduções, é... Estupro por fantasmas. Sabia que tem gente que é estuprada por espíritos?
1: Nossa, mano. Eu vi... Pior que eu vi isso em alguns casos. E eu te... A gente estava discutindo isso no grupo dos catarseiros. Eu, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho meio confuso.
0: Eu também não. A minha opinião é que você tem que ir na nossa comunidade no Reddit... Chamada Trevosidades. É a única no Reddit que Sim. chama Trevosidades. E se qualquer coisa desse tipo aconteceu com você conta a sua história que ela será contada aqui no Pátria Amada Criminal.
1: E vale qualquer história, tá, gente? Não é só coisa sobrenatural. Vamos supor que, sei lá, você
0: Tudo. saiu
1: pro bar um dia e na volta um cara muito estranho começou a trocar ideia com você e você achou que fosse assaltado. Isso pode ser. Se for uma história interessante, a gente aceita.
0: Pois é. E daí depois você descobriu que ele era a reencarnação do Hal Seixas. Pode acontecer, gente. Tudo que for estranho, bizarro, desconfortável... Ou engraçado. Qualquer coisa que você acha que ficaria legal nesse podcast. Sim. Tá? Que a gente pode contar aqui. Lembrando que nós temos um canal no YouTube. Nosso canal no YouTube tem vídeos todos os domingos. Sim. Nosso canal lindamente liderado pela dona Shmidity. Tocado pela dona Shmidity. Então, todos os domingos às 11 horas do Brasil tem vídeo novo. E é isso. Tem, temos para mais recados. lá,
1: gente. Olha só, melhor jeito de você nos ajudar de grátis. Vai lá, curte, compartilha.
0: Exato. Completamente gratuito. E vamos ver. Temos mais recados?
1: Hum, acho que não. Só agradecer a galera que tá entrando, gente. Nossa comunidade do Reddit cresceu rápido. A gente já tá com 60 e poucos inscritos.
0: Caralho. Olha. Sim. É isso, gente. É sobre isso. De um em um, a gente vai chegar aos 3 milhões. A gente vai virar eh, podcasters, youtubers em tempo integral, a gente vai entregar muito conteúdo pra vocês, se Deus todos quiser, tá Isso. É, a gente
1: vai ter nosso emprego dos sonhos e vocês vão ganhar muito mais conteúdo todos os
0: dias muito mais conteúdos vendido. e se a gente ficar eh, popular o suficiente pra tirar um profit pra tirar um lucro desse podcast a gente vai fazer show ao vivo em São Paulo Pra... Nossa, a gente vai fazer show onde a gente tiver mais ouvinte e vai ser baratinho, vocês vão lá tomar uma cerveja com a gente, fofocar de true crime, fazer encontrão, então bora acreditar nesse sonho, tá? Yes, I believe. É, vamos gente, acredito, acredite com nós. E vamos começar o caso, dona Shemidit. Você gosta de polterghosts, poltergeists?
1: Ai, ah, eu gosto de tudo que é trevoso Me conta o que eu quero ouvir
0: Então, tem, tem um caso Um caso que é Como toda história de poltergeist Começa estranho Fica emocional <risos> É, fica tipo meio emocional E daí acaba triste Porque as famílias que passam Por esse tipo de, de experiência Um, ninguém acredita nelas hum. Elas são sempre acusadas de fazer isso tudo por atenção, de criar essa hoax, né? essa farsa para ter atenção da mídia. E muitas vidas, às vezes, são meio que tipo. As pessoas ficam traumatizadas e as vidas são destruídas pelo... por como elas são retratadas na mídia. Então, não é uma coisa. nunca é uma coisa legal ter um poltergeist em casa. E dizem que se você começa... Se as coisas começam a acontecer na sua casa e você dá atenção pra elas, daí o poltergeist ganha... Poder? Ganha poder. Daí ele fica mais... Mais faceiro. Daí ele começa a fazer cada vez mais. Então, eu não sei, gente. O que, que você acha? Eu, vocês sabem que eu sou até que eu sou cética, eu não acredito muito nessas coisas, mas eu acho que existe alguma coisa que a gente não pode explicar ainda. No futuro, a gente vai poder se tudo der certo, mas é muito. Eu adoro esse tipo de história. Eu adoro uma história de demônio, de assombração, de coisas que a gente não consegue explicar. Então vamos lá. É, meu episódio foi escrito usando um livro que chama The World's Most Haunted House, ou a casa mais mal assombrada do mundo. E o livro ele conta a história é, de uma família que ficou extremamente conhecida por causa de um circo mediático que foi montado ao redor de acontecimentos estranhos que aconteceram na casa deles em Lindley Street, Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos, terra.
1: Nossa, mas o Connecticut tá que
0: tá, né? Tá que tá. Tem muita coisa estranha que acontece na, naquela região ali, Maine, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire... Tem umas coisas muito trevosas que acontecem de, de assombração lá. O livro ele foi escrito por um mágico chamado William J. Hall, que cresceu em Bridgeport, e quando ele tinha 10 anos, ele acompanhou meio que por cima esse circo midiático que se montou na cidade. E quando ele cresceu, ele quis escrever esse livro para separar justamente a lenda, né? a farsa, os boatos, as lendas urbanas da realidade. E como mágico, ele sempre foi treinado para desvendar truques, né, ilusão de ótica, esse tipo de coisa. É, tem vários mágicos, inclusive, que a, eles, por eles terem esse tipo de treinamento, por eles estarem sempre procurando como que o mágico faz aquele truque, eles são. Eles meio que perseguem um pouco esse povo que é médium, que é vidente, sabe? Essas coisas assim. Eles conseguem ver um pouco da manipulação que o mágico usa no show dele, no show de mágica. Eles conseguem ver e meio que tirar assim, é, desmascarar os charlatãos, sabe? Eles,
1: é, eles têm o olho pro charlatanismo. Exatamente. Né? O olho deles é porque.
0: Porque a vida deles, é a profissão deles é basicamente charlatanismo. Né? Mágica nada mais é do que você é, se aproveitar da percepção que a gente tem da realidade, da nossa distração, dos nossos pontos cegos ali pra... É, enfim, vocês entenderam o que eu quero falar. Tanto que o William... Ele tinha uma coluna no jornal local chamado Magic and the Unknown. Que é tipo Mágica e o Desconhecido. E era. Ele, ele contava é, lendas urbanas, eventos paranormais, falava de médiuns e cartomantes e videntes, essas coisas. E ele desmascarava os charlatões ou explicava.
1: É o Mr. M da época.
0: É isso. Tem um, um mágico chamado. Como que é o nome dele? Randy the Great, The Great Randy, uma coisa assim, ele é ateu, ferrenho, e ele é, assim, ele é totalmente contra charlatanismo, principalmente porque tem um pessoal que usa é, a desculpa de ser médium, né, para se aproveitar das pessoas quando um ente querido morre, quando a pessoa tá deprimida, quando a pessoa tá com problema, tá vulnerável, então ele... Ele vive desvendando esses charlatões, desmascarando esses charlatões. E ele fez a carreira dele, é, uma outra carreira, que é uma é de mágica a outra é desvendar os, os homens da cobra, sabe? Os, enfim. E ele tem um, um fundo, que é um fundo que tem já um milhão de dólares. E ele falou que esse um milhão de dólares, ele vai dar para a pessoa que mostrar que tem poderes sobrenaturais, ou poderes mágicos que ele não consegue explicar. Então, se ele Isso e uma... É, se ele uma bancada de, de mágicos não conseguir desvendar o que você tá falando, que você, é, que você é cartomante, que você é vidente, que você é, sabe, médium e tal, se você conseguir Provar que você é sem que eles desvendem o seu truque, daí você vai ganhar esse 1 um milhão. Faz mais de 20 anos que esse bolão tá aí, ó, e nunca ninguém conseguiu.
1: Esse um milhão já, já, já rendeu. Já
0: rendeu, e ninguém até hoje foi tentar pegar, porque sabe que vai ser uma parada difícil. É, mas enfim, então, é por isso que o, o William J. Hall, ele falou: Ó, eu vou. Eu lembro desse caso de quando eu era criança. Então, eu vou escrever um livro sobre esse caso, justamente para investigar o que, que foi e desvendar essa farsa. Porque, obviamente, que foi uma farsa. A polícia falou que foi uma farsa, então é uma farsa. Correto? Vamos ver. Vamos pensar um oh, pouco. Será que não? <risos> tan, tan, tan. Para escrever esse livro, ele se baseou em mais de 40 horas de testemunhos. É, de mais de 60 testemunhas. Nos anos 1974, 75, 2013 e 2014. Ele conversou com bombeiros, jornalistas e policiais que estavam no local em 74, quando tudo aconteceu. No decorrer da pesquisa dele, porém, ele vai ficando cada vez mais convencido de que o que, é que aconteceu naquela casa não pode ter sido uma hoax, uma farsa. Eita! Porque ele fala... Ele fala que normalmente isso é um conceito é, científico, é uma coisa que muita é uma escola de pensamento que muita gente usa na ciência, que é tipo, normalmente a explicação mais fácil é aquela que é a verdadeira, porque as coisas normalmente, se, é, se algo é verdadeiro, normalmente é fácil de explicar as coisas têm as coisas seguem uma lógica então você não precisa ficar fazendo malabarismo com a sua lógica para poder explicar alguma coisa se você começa a explicar demais e ter que fazer um malabarismo sabe com bom senso com a lógica com a sua inteligência para poder explicar alguma coisa é porque não é verdade Concorda? isso não
1: é só para mágica é para vários casos que a gente cobre aqui inclusive sim essa
0: é para qualquer coisa né então, só que ele falou que no decorrer da investigação dele, ele começou a perceber que era mais fácil explicar que aquilo era algo paranormal do que explicar que aquilo era uma farsa. Porque para você explicar que aquilo era uma farsa, você tinha que explicar coisas que fogem completamente do bom senso, da lógica, da ciência. Então, a história mais fácil, a mais... Natural é que tenha acontecido alguma coisa sobrenatural naquele, na, é, naquela Eita casa. porra! Pois é. O que, que aconteceu, gente? Vamos à história, então. Na década de 60, o Gerard, conhecido como Jerry... Eu vou chamar ele de Jerry. É, e o Geraldo. O, o Geraldo. E a esposa dele, Laura Gooding, eles compraram uma casinha em uma vizinhança de classe média baixa em Bridgeport. É, ele era católico, ele tinha sido coroinha, e ele se alistou na aeronáutica logo depois do ensino médio. E quando isso tudo aconteceu, ele, trabalha, ele trabalhava fazendo manutenção para uma fábrica de equipamentos elétricos. E ele era descrito como um ótimo pai, ótimo vizinho, extremamente generoso, extremamente pai de família discreto, sabe? Aquela pessoa classe média baixa que vai pro trabalho, cuida bem da família dele e, assim, uma pessoa integrada na comunidade, bom vizinho, bom amigo. Então, todo mundo gostava dele.
1: Uma pessoa de boinhas.
0: De boinhas. A Laura era, uma era de uma família indígena, extremamente unida, extremamente amorosa. Porém, apesar dela ter vários irmãos, ela cresceu... É, ela era a mais nova e ela cresceu num lugar onde não tinha muitas crianças da mesma idade por perto. Então ela sempre foi uma criança extremamente solitária. E por causa disso, ela tinha dificuldade em ser social. Mas ela e o Jerry aparentemente tinham um ótimo casamento, sem problemas. E, e segundo ela mesma, eles sempre trabalhavam juntos em tudo na vida deles, eles sempre foram unidos, sabe, Era um time, e eles nunca discutiam. Era tipo um casamento super tranquilo. eram
1: parceiros de verdade.
0: É, eles faziam tudo junto e tudo pelo bem do casal, da família. Em 1961, eles tiveram um filho, o Gerardo Jr., que infelizmente nasceu com paralisia cerebral... Ele tinha várias limitações por causa disso. Por exemplo, ele não podia comer, tudo tinha que ser triturado no liquidificador, sabe? Feito um purê para ele comer, tinha que dar na boca. E por causa disso, eles se dedicavam 24 horas para o filho. A Laura ficava em casa cuidando do filho e ela trabalhava assim. A casa era sempre perfeita, o filho estava sempre Nossa. bem vestido, o filho estava sempre bem cuidado, ele era estimulado eles passeavam com o filho, é, eles até contam no livro que o filho ajudou a escolher o carro da família, eles envolviam o filho em tudo, e isso na década de 60, né? que a gente não sabia de muita coisa sobre saúde mental, paralisia cerebral, esse tipo de coisa. A gente até tá falou do Willow Brooks School, State School, que tinha gente que tinha paralisia cerebral e era tratada como... Como é, se tivesse uma, doença mental, se tivesse uma como... doença mental Uma deficiência mental E que fosse incapaz é, De viver em sociedade Então era colocada em instituições E isso na década de 60 Era o caminho natural Para que aquilo acontecesse Principalmente porque tinha muito estigma De ter um filho com deficiência é, Mas a Laura e o Jerry Nunca fizeram isso Eles nunca quiseram mandar o filho Para uma instituição E eles pagaram tudo do bolso para ter o filho em casa com todos os recursos. Eles se dedicavam muito para esse filho, muito. Infelizmente, o Gerardo Jr. não viveu por muito tempo. É, em, em 1967, ele pegou um resfriado que causou uma febre altíssima e os médicos nunca conseguiram identificar a origem dessa febre ou controlar essa febre. Então, com seis anos de idade, ele morreu. Em 1968, a Laura e o Jerry resolveram adotar uma criança, e nessa época os dois já tinham mais de 40 anos, então eu acho que a Laura não, ou não conseguia ficar grávida, ou eles estavam com medo dela ficar grávida numa idade mais avançada e o, filho, o outro filho também ter paralisia cerebral ou algo do tipo, eles já tinham... É, sofrido bastante né? E já tinham gastado tanto dinheiro E tanto, tanta energia Eu acho que eles quiseram adotar uma criança Para evitar esse tipo de coisa E também para ter uma criança que, Uma criança que precisasse sabe? Uma criança que já estava no mundo E que precisasse de um lar é, Em 68 Eles adotaram uma menina de Ontário No Canadá E a menina era de origem indígena Assim como a Laura Era de um outro povo, mas era de origem indígena, o que trazia uma certa conexão. E a menina tinha quatro anos de idade e ela era chamada Marcia. A Marcia, uh, ela era a mais nova da família, de uma família com nove crianças. Ixi. E ela já tinha passado vários tipos de abuso e bullying e sofrido maus tratos. Então, o Jerry e a Laura viram essa adoção como... Tipo, ele salvando ela e ela salvando eles. Oh. Era tipo um recomeço pros três, sabe? Tipo, a gente sofreu, você também sofreu, a gente pode te dar o que a gente queria dar pro nosso filho e você vai ter na gente os pais que você queria. É, e a Marcia é, se mudou com eles e instantaneamente eles se apaixonaram por essa menina, eles formaram uma família extremamente unida, ela foi extremamente bem cuidada, extremamente amada. O problema hum. é que a Marcia foi amada demais. Porra. Por quê? Porque o Gerardo Jr., ele tinha paralisia cerebral. Ah. Então a mãe fez de tudo, os pais fizeram de tudo por aquele menino e mesmo assim ele faleceu aos seis anos. Então dessa vez eles estavam petrificados de medo de perder a filha. Uhum. O que aconteceu, eles acabaram super protegendo a filha
1: uh.
0: e eles acabaram, tipo, sufocando essa menina. A Laura, ela, ela levava e buscava a Marcia na escola, inclusive buscava na hora do almoço. A menina não almoçava na escola com os amiguinhos. Gente. Ela buscava na hora do almoço, trazia a menina pra almoçar em casa e depois levava de novo. Ela carregava os livros da Marcia. Tipo, ela protegia essa criança de tudo e de todos. A menina não podia atravessar a rua pra brincar com as crianças na rua.
1: É, o que é assim, é, é que obviamente eram outros tempos, né? Mas hoje em dia, pelo que os pais dela passaram, os pais da Marcia eles deveriam ter passado por acompanhamento psicológico antes, de antes e durante o processo de adoção. Sim. Porque, óbvio, assim, você tem, você tem um filho que tem uma, uma deficiência, é, é, você sabe, é, aquele é o tipo de cuidado que você sabe dar, né? Eu uhum. acho que não é fácil essa adaptação pra ter, tipo, uma criança que tem deficiência e ter uma criança, tipo, saudável. Uhum. Eu, eu acho que é, é normal você ser mais apegado e você tá acostumado a fazer o possível e o impossível, acho que foi o modo que você aprendeu a ser um pai,
0: né? Hum. Um pai, é, mãe. exatamente, porque como você aprendeu é seu filho precisando de absolutamente tudo de você. Inclusive a comida tinha que ser dada na boca, triturada. E daí você pega uma menina que é extremamente inteligente e extremamente independente e saudável e sabe? É, e eles... É, não souberam lidar com isso, infelizmente... Mas é, nunca faltou absolutamente nada para Marcia... Ela nunca sofreu nenhum tipo de abuso... Ela nunca sofreu nenhum tipo de maus tratos nas mãos dele... Mas assim... É, ela era uma pessoa já introvertida... Que já tinha vindo de um, de um background difícil... Ela já tinha vindo de uma família que não queria ela... Ela já tinha sofrido maus tratos... Então ela já carregava um trauma de infância extremamente introvertida com um pouco de dificuldade de fazer amigos, super protegida sem privacidade sem liberdade, a mãe dela tava sempre em cima daquela menina e os pais estavam sempre com ela e por ela ser tímida e introvertida já era difícil ela fazer amigos em geral, imagina se ela não pudesse nem atravessar a rua ou é almoçar, almoçar com, com os amigos. amigos na escola sabe? era tipo impossível e ela aprendeu a brincar sozinha. O que eu me, identi me identifico, porque eu brincava muito sozinha. Mas eu tinha pelo menos uns dois amigos quando eu era criança. Mas ela era assim, tipo, ela ficava vendo TV, brincando sozinha, fazendo quebra-cabeça. Ela ficou muito, sabe, tipo, viciada, assim, em quebra-cabeça, esse tipo de, de joguinho. Mano, ela jogava banco imobiliário sozinha. É muito triste.
1: Eu não sei nem como... Eu fico pensando qual, qual que é a dinâmica.
0: Eu posso te falar porque eu já joguei uns jogos sozinha que não deveria ser jogado sozinha. Eu jogava sozinha. Mas, tipo, era uma coisa assim... Quando você vai Você faz todos os papéis, sabe? Tipo, você vai jogando e você, tipo, gira o dado é, joga o dado nossa, e vai bad. andando jo... mas, tipo, eu fiz isso talvez umas duas vezes porque meu amigo tava doente, sabe tipo, ele tava viajando não, porque eu não tinha amigos ela não tinha amigos tadinha nossa, gente, que bad. Muito bad jogar banco imobiliário sozinha é... o bom é que você pode roubar, né você rouba de você mesmo? É, você rouba de é o... você mesmo. Você...
1: você cria personagens e escolhe qual deles você quer que ganhe. Ah, né?
0: Você cria a sua própria versão do capitalismo.
1: Meu
0: Deus. <risos> Mas assim, obviamente a Marcia ficava chateada e frustrada e isolada, extremamente isolada. Até as festas de aniversário dela não tinham uma única criança, era só família. Só um bando Ai, de adulto. Perícia. Quando ela já estava um pouco mais velha, é, o Jerry teve a jornada de trabalho dele cortada. Então, consequentemente, o salário dele foi reduzido. foi reduzido. E daí a Marcia teve que sair da escola católica que ela estudava e ir para uma escola pública. Ixi. E nessa escola pública, ela era zoada o tempo todo. Ela sofria muito bullying. Principalmente por ser mais morena do que as outras crianças. Hum. E. Ela tinha um cabelinho, sabe aquele cabelinho do Rick e Martin quando ele tava no Menudos? Ela tinha aquele cabelinho joãozinho assim, Sim. batidinho. Ela era uma criança linda. Mas é, eles por ela ser um pouco mais é, morena do que eles, eles chamavam ela de macaca. Dizia Nossa que gente. ela não pertencia à escola. e Isso em que
1: época? Anos
0: 70? Anos 70. Em 1974, no, ela tava já quase um ano nessa escola, ela começou o ano letivo em 74 e um menino deu um soco nas costas dela e um chute na região pélvica, sabe? Na virilha dela. Mas por quê? Porque ele tava sendo... Porque criança é trouxa. Porque criança é trouxa. E o menino que fez isso era um menino negro. Eu acho que ele tava tentando, tipo... Todo mundo me zoa e me chama de macaco, então eu vou fazer isso com ela pra atenção e pra ela, sabe? Pra ela ser a zoada. Porque, normalmente, quem sofre bullying tenta fazer bullying também com outras pessoas pra tirar atenção. Sem Sempre tem uma hierarquia do bullying, né? Tipo, o popular zoa uma pessoa, dessa essa pessoa é, tipo, mais ou menos popular, ela tem, tipo, cinco amigos, e daí ela zoa a pessoa que tem três amigos, e daí essa pessoa zoa o nerdão que tem um amigo, e, e esses dois zoam o, o isolado que acaba, se ele é um americano, ele acaba entrando na escola e atirando em todo mundo. Mas enfim.
1: É, é, eu acho que é aquilo da pessoa que é o agredido querer é se tornar o um agressor.
0: Né? É, exatamente. É, ficou pesada essa parte. É. mas então. É triste porque é verdade. É triste porque é verdade. A gente ri, mas é de nervoso. É... Quando você fala uma verdade desconfortável, você tem que dar uma risada. Sim... Então, o Jerry e a Laura decidiram, então, que depois desse episódio eles iam tirar ela da escola e que ela seria homeschooled, né, que ela ficaria em casa com uma tutora. Ou seja, mais tempo sozinha, em casa, com a mãe no cangote dela o tempo todo, vendo o que ela tá fazendo. A única outra companhia era essa tutora dela, que vinha dar aula para ela, que ela, ela tinha, era uma mulher de 21 anos de idade, ou seja, mais uma adulta. No decorrer dessa Thor toda, ela tinha uma única amiguinha, que era a Rosemary, que ela era filha de um casal de amigos que visitavam os Gooden às vezes. Então não era uma coisa assim, tipo, que elas estavam todo dia junto. era tipo, uma vez a cada duas, três semanas, essa amiguinha vinha brincar com ela. Só que assim, essa amiguinha, com um tempo, ela viria se afastar da Marcia.
1: Mas gente, coitada Marcia...
0: Por quê? Mas não foi nem. Acho que não foi. Acho que foi uma. A, ela se afastou naturalmente, sabe? Não foi nenhuma hum. coisa. Por quê? Porque várias vezes que elas estavam brincando, várias coisas estranhas aconteciam dentro daquela casa com a Marcia.
1: Ai, meu Deus. Ai, Marcia.
0: Por exemplo. A Marcia vai ser a, a outra Omaima desse podcast. Ai Marcia! Ai Marcia!
1: É. Ai Marcia! Mas, a Omaima, Omaima tem muitos defeitos, mas Omaima viveu.
0: É. Ai Marcia! Ai
1: Marcia!
0: Então isso porque ó a, a Rosemary ela ou, é, a Rosemary teve várias vezes que ela chegou na casa da da Marcia, né, foi em, amiguinha, assim, foi direto pro quarto da Marcia e ela encontrou a Marcia tipo, a, agachada assim, no chão tipo, balançando pra frente, pra trás de olho fechado falando em uma língua estranha é! E daí isso impressiona uma criança, né fala a verdade
1: e alguns adultos também, <risos> tipo essa
0: que vos fala <risos> Olha. Olha. Veja bem, Marcia. Então, é, e quando a Rosemary perguntou o que, que ela estava fazendo, a Marcia falou que ela estava falando com o avô dela, que tava muito chateado dela ter se mudado para longe. Então OK, né? OK. You do you, Marcia. Cada Marcia, sabe das suas paradas. Vamos lá. Logo que a Marcia chegou na casa dos Gooding, coisas estranhas começaram a acontecer. Mas nunca foi muito, nada muito notável. Isso assim, a Marcia já tem uns 10 anos agora, ela já mora faz um tempo já com, com os Gooding. Ela foi para casa deles é. em 68 e é 74. Ela já tinha 4 anos quando ela foi para lá, então em 74 ela tem 10 anos. É, e assim, coisas, como eu falei, coisas estranhas começaram a acontecer logo que ela foi a casa dos Gooding, mas não era nada notável, então era assim, eles, as coisas sumiam de dentro de casa, do nada, não apareciam mais ou apareciam em outro lugar completamente diferente, e eles ouviam às vezes umas batidas na parede, tipo...
1: Tá, mas até aí, se você tá numa casa velha, né, às vezes as casas estalam, sei lá.
0: Então, o Jerry, o que ele pensou? Porque o Jerry, ele sempre foi assim, tipo, aquele faz tudo mesmo, sabe? Desde a adolescência, ele aprendeu a fazer tudo numa casa. Então, ele sabia fazer encanamento, trabalho elétrico, ele consertava tudo dentro de casa. E ele tava reformando, aos poucos, ele foi reformando essa casinha, sabe? E ele falou, ah, eu que fiz tudo dentro dessa casa, então casa velha. Minha casa que é velha, ela é de 1860. Ela estala o tempo todo. Tem ver que ela dá aquele, a madeira do nada daqueles... <risos> então, e é assim mesmo. É... Então ele, tipo, ah, não é nada, né? O Jerry trabalhava com manutenção, né? E ele construía tudo sozinho, então ele achou que... Ele foi e começou a olhar na, dentro das paredes da casa, dentro do... Sabe no porão, esse tipo de coisa, para ver no, te no telhado, para ver o que que tava estalando, e ele nunca Porque achou. Tem um rato, né, no forro, os barulhos... É, mesmo, ou às vezes é um baixinho. cano, às vezes é alguma coisa que tá batendo com o vento, sabe, alguma coisa solta que ele consertou Até e não fez direito. Pode dar uma explicação.
1: Até pode tá... É, Eu então sei. ele
0: é acostumado a fazer tudo sozinho, dentro de casa, tudo ele mesmo, sem pedreiro, sem nada. Ele começou a procurar o que, que ele tinha feito de errado, né? O que que tava, que portas que estavam batendo dentro dessa casa. E ele não achou nada. Em 1972, eles já tinham chamado a polícia e os bombeiros para ver se tinha alguma coisa na casa, ou se era um prank, sabe, de um vizinho que estava tentando assustar eles ou uma criança da da vizinhança, alguma coisa Desse tipo. A polícia não encontrou nada e os bombeiros é, revisaram a estrutura da casa, né? Viram o que ele tinha feito de trabalho na casa e aprovaram tudo, falaram que não tinha nenhuma explicação para ele estar tá ouvindo barulho nenhum. Só que os eventos continuaram escalando e cada vez foram ficando mais frequentes. Porque, como eu falei, quando você dá atenção para um poltergeist, ele. Gosta da atenção, vai ele vai ficando infernado, vai ficando faceiro. Até que em novembro, 22 de novembro de 1974, o que viria a ser conhecido como fim de semana infernal <risos> começou. Isso era uma sexta-feira, tá? Então era sexta-feira, o Jerry chegou do trabalho, eles jantaram e foram assistir TV na sala.
1: É, aí tudo bem,
0: né? Tudo bem, aquela coisa bem família, classe média baixa. Eles tinham aquelas cadeironas, sabe? Aqueles reclináveis, que você puxa uma alavanquinha que, e daí... No BR, que você chama de poltrona do papai. Isso, poltrona do papai. Igual aquela que o Joe e o Chandler têm no Friends, Friends, sabe? Eles tinham... A Laura tinha a dela, o Jerry tinha a dele, a a Marcia tava ou no chão montando quebra-cabeça, jogando em um banco imobiliário sozinha que nem a criança mais triste da face da terra
1: Oitava. ou ela
0: tava no sofá lendo, ela gostava muito de ler então <risos> eles foram ver TV e nisso os barulhos começaram e do nada vem o barulho do quarto principal, o quarto do Jerry e da Laura o Jerry ficou assustado ah, foi ver o que que era. E quando ele chegou no quarto, ele viu que a persiana... Sabe essas persianas que enrolam? Eu tenho na minha casa. É uma persiana que você puxa e ela enrola. Daí fica um rolinho assim no, na, na parte de cima da janela. A persiana se enrolou sozinha e caiu. Eita! E as cortinas do lado da persiana tinham caído. Tava tudo no chão. É, a Laura viu, né? Que tava tudo. A Laura foi atrás do Jerry viu que estava tudo daquele jeito. Mas essa não era a primeira coisa estranha acontecer na casa. Como eu falei, isso é 74 já estava acontecendo de pouquinho em pouquinho, desde, sei lá, de 1970, desde que a Marcia chegou na casa, na verdade. E em 72, eles já tinham chamado a polícia e os bombeiros, porque já estava escalando. E agora, em 74, ele, eles já estão meio que acostumados com esse tipo de coisa louca acontecendo dentro de casa. Ele e a Laura colocam a cortina no lugar, coloca tudo no lugar, e antes deles saírem do quarto, tipo, eles viraram pra sair do quarto, a persiana se enrolou de novo sozinha e as cortinas caíram no chão. E daí eles se olharam, cagado de medo, e resolveram voltar pra sala sem nem arrumar as cortinas. Tipo, falou, foda-se. Eu não vou arrumar isso de novo, o fantasma claramente não quer essas cortinas.
1: Não julgo, eu faria exatamente a mesma coisa, tipo, ó...
0: Sim, absolutamente... Não vou
1: lidar com esse problema nesse momento.
0: Na verdade, eu faria o que eu já falei nesse podcast, que a única solução para esse tipo de evento é você tacar fogo na casa e vai andando para Argentina, seu nome agora é Juan, barra Juanita. Juanita. E aí, Marcita... E... É, e Marcita <risos> Marcita, Laurita e Gerito E agora, filho Essa é sua nova vida E aprenda espanhol uh, E aprenda o espanhol Depois de meia hora Aconteceu exatamente a mesma coisa Na cozinha Com a persiana da cozinha E o Jerry, inclusive, brincou Uau, essa coisa não gosta das nossas cortinas <risos> Pátria mother, né Fazendo piada na hora do, do sufoco fazendo as piadas de nervoso e então as batidas começaram. Eita! Era o Potergast do Lodum. Eles escreviam como uma batida que tinha um certo ritmo, que tinha uma certa frequência, como se tivesse feito, como se essa batida tivesse sido feita por uma força inteligente, porque elas não eram aleatórias, elas seguiam um ritmo. Tá. Quando as batidas pararam como elas sempre pararam, ao invés de ficarem confortados, eles ficaram com uma sensação de que eles não estavam sozinhos na casa. Sabe quando as crianças estão gritando, fazendo a maior baderna, e daí fica todo mundo quieto, e dessa fala, fudeu. É é, tem,
1: é, tem, o, tem o silêncio bom e o silêncio que não é bom. É. Tem o silêncio carregado que eles falam, né? Um silêncio hum. carregado de, tipo, tem alguma coisa no ar que o nosso lado animal identifica o que é, mas o nosso lado racional não, só, ele só fica incomodado.
0: Sim, tá. exatamente. Porque daí, o, enquanto o Poltergeist estava lá batendo nas portas fazendo o show do Lodum, eles estavam falando, ah, mais um dia andando nessa casa louca. Agora, quando parou, eles ficaram com aquela sensação de que o que é que vai acontecer agora? Nada aconteceu mais naquela noite. Eles só ficaram com aquela sensação de que uma forma maligna estava dentro da casa, uma coisa maligna estava dentro da casa. No dia seguinte, eles foram para a igreja, passaram o dia na casa do primo do Jerry, fizeram compras e quando é lá umas quatro e meia da tarde, eles voltam para casa com as compras tudo. A Marcia estava no banco de trás dormindo, aquelas coisas de criança, né, que dorme no banco de trás. Dia cheio. Dia cheio, cansada. Quando eles entraram em casa, o Jerry viu que a televisão da Marcia, do quarto dela, que normalmente ficava numa prateleira próximo da cama, a TV dela tava tombada na cama. Nossa. Com a tela assim para baixo, aquela TV de tubo grandona, que é um quadradão.
1: É, então essas TVs antigas eram pesadas, né?
0: Eram pesadíssimas, principalmente a parte da tela. Elas elas sempre tombavam para frente, né? Porque a tela era extremamente pesada. E elas eram pesadas, eu vi nas fotos do livro, era aquelas TVs de madeira, sabe? Que tem o negócio de madeira em volta. Ele achou estranho, obviamente, mas enfim, ele falou, foda-se, colocou a TV no lugar e foi até a cozinha. Quando ele foi até a cozinha, segundo o relato dele, ele viu pratos voando da pia direto para o chão. E com uma força, tipo um impulso, que eles estilhaçavam no chão.
1: Nossa, que poltergeist deselegante, né?
0: É. Ele era igual aquela... Era o poltergeist, era aquela, era aquele casal, a filha do Dom Corleone. No, Sim. no Poderoso <risos> Chifão, que ela começa a ficar louca e começa a gritar com o marido dela e tacar os pratos no chão. É, ele falou que quando ele tentou parar... Tentou pegar os pratos, as facas da cozinha como que estavam num suporte na parede voaram em direção a ele. E que ele se abaixou e conseguiu desviar.
1: Essa é a hora que é. <risos> Amigo, passagem para Argentina. Mano, você
0: vai caminhando dos... de Connecticut até a Argentina. Você vai caminhando numa hora dessa. Não... Eu não olho mais para trás, eu nem tranco a casa. Eu não pego nem as roupas de casa, eu só saio andando. Eu falo, não, não, foda-se isso. Ele conseguiu desviar. E começou a limpar a cozinha. Nisso, a Laura tá trazendo as compras. Ele vai até o carro pra pegar o resto das compras. A Laura também ouviu o que ele falou pra ela. Meio que não sabia o que fazer com a informação. Então, ela só pegou e foi guardar as compras. Porque o que, que você vai fazer numa hora dessa? Tipo, seu marido fala que tem prato voando na cozinha. Que as facas estão atacando ele. Você não sabe o que, que isso vai... que que... O que, que você faz numa hora dessa?
1: Ah, eu não sei, mas eu acho que eu não guardo as compras na cozinha.
0: Não. É, eu saio andando, né? Mas eu acho que ela tava tão assim... Sabe quando você ouve uma coisa tão fora do comum que você meio que não acredita ou não processa a tempo? Sim. Você meio que não processa a tempo de reagir, sabe? Você só, tipo... Tá, deixa eu guardar as compras, depois eu vejo que 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 o que está acontecendo. A tal da meteção de louco, né? É. <risos> e daí eles começaram a guardar as compras, e limpar a cozinha... A mesa da cozinha, onde as compras estavam, onde tinha várias sacolas de compra, simplesmente virou. E as compras foram para todo lado, tipo, pro chão. Ai, gente. E a, a mesa virou, de perna pro ar.
1: Eu ia ficar tão pistola com esse poltergeist.
0: Não demorou. Só bagunça, só zona. Mano, poltergeist é... Sabe, eu já falei, que, que conta que você tá pagando dentro dessa casa, que você acha que você pode destruir tudo e levar as coisas da casa pros cantos, sabe? Mas enfim. Daí, não demorou muito, a geladeira começou a chacoalhar e levantou do chão. Levantou do chão, virou uns 45 graus e caiu no chão de novo, caiu no lugar de novo. E como se não bastasse, a televisão de 23 polegadas que eles tinham numa mesinha próximo da pia da cozinha, porque era tipo a cozinha, a pia... Nossa, esse casal curtiu uma TV, né? Mano, tem TV em todo o cômodo desse, dessa casa. Ok,
1: vão, vão ler o livro, o que nem a Marcia.
0: Não tem, não tem luxo, mas TV, TV é o é. típico da família americana, assim, TV tinha em todo cômodo. A Marcia tinha uma, eles tinham uma na sala, tinha uma na cozinha. A TV que tava na cozinha, na frente da, da mesa de jantar, sabe? Na mesa da, da cozinha. Ela tava numa, numa mesinha de madeira. E era aquela TV com... Na armação, com a ca... É, era aquela TV na caixa de madeira, sabe? Era Nem uma era caixa de madeira. Ser. Isso. Ela tombou e caiu no pé da Laura. E, mano, acabou com dois dedos da, do pé da Laura. <risos> tipo... Esmagou o pé dela, porque era uma TV de 23 polegadas ah, de madeira. Ah, que caiu de uma altura hum, de, tipo, uns 50 centímetros.
1: Ai, que agonia.
0: Esmagou o pé dela. Dói
1: tanto.
0: Nossa, dói demais. É, e daí, o, o Jerry que tava, pega, tava no carro pegando as coisas, viu ela gritando, entrou em pânico, saiu correndo, largou as compras que ele tava num sofazinho que tinha numa varanda... E a gente vai postar foto, era uma varanda fechada. Então, você entrava na casa, daí tinha varanda, e daí depois tinha uma outra porta que você entrava na casa, não era uma varanda aberta. Tá. Mas nessa varanda tinha um sofazinho, e daí ele entrou na casa, viu ela gritando, largou as, as compras nessa, nesse sofazinho, e foi acudir a Laura. Daí eles ele fez um curativo, trouxe uma, uma bacia de água quente, sabe? Para ela colocar os pés para aliviar a dor. E enquanto ela se recuperava um pouco, ele começou a arrumar as coisas e limpar. Ainda, de novo, meteção de louco. Ele não sabe o que ele vai fazer nessa situação, então você meio que tenta se mexer, sabe? Você tenta continuar arrumando as coisas Mas e limpando é e...
1: A zona também, eu entendo ele.
0: É, sabe? Porque você não sabe o que fazer nessa hora. E eu acho que nem você acredita no que tá acontecendo. Então você não consegue nem pedir ajuda, porque é uma coisa tão bizarra que você não... Você não, não é, sabe o que, que, que vai tá falar, acontecendo. Pra... Você
1: vai ligar o quê? Pra 911? Você vai falar o quê?
0: Minha casa tá se
1: voltando contra mim?
0: Ah, é, eu fui atacada por facas. Voando. Como assim? Quem? voando, é. sabe, tipo a geladeira levitou levitou, virou 45 graus e voltou pro chão, tipo a TV atacou minha fuck. mulher é. é, capaz de você ir preso ainda, por... é por maus tratos você sabe que a minha, a minha avó ela foi no hospital e ela quase foi denunciada porque a minha tia, ela dormia minha tia teve, tinha vários, desse, vários problemas assim, de encosto e ela acordava com vários roxos no corpo. Eita! E ninguém sabia o que, que era. Mas é, é capaz de você ser presa. É capaz de você... De acharem que você tá maltratando sua esposa. Tananana. Eles começaram, então, a limpar. Fazendo meio que tudo no automático. A Laura tá com o pé na água quente. Tomando remédio. Fazendo curativo. A Marcia, coitada, tá atordoada. Não sabe. Ela é criança. Não sabe que ela... Ela tá sabe fazendo que é mas
1: aconteceu, mas não sabe direito o que, eu imagino,
0: né? É, ela tá ajudando a mãe dela e o pai dela, tipo, ela, sei lá, deve estar tá traumatizada já. Eu também já largava todo mundo, saia andando, 10 anos, fugia de casa, colocava aquela, aquele pau de vassoura com, com a trouxinha, sabe, Sim, no, foi a... no ombro, igual o Chaves, assim. Vou pôr a minha viola no saco e
1: vou embora.
0: <risos> é, foda-se. Quando a Marcia e a Laura foram deitar, o Jerry tava no banheiro se barbeando, é, se preparando, né, para ir dormir também, e ele ouviu a Marcia gritar. A TV dela tinha tombado de novo da prateleira e caiu no tornozelo dela, na cama, oh! no tornozelo da Marcia.
1: Nossa, mano, esse poltergeist ultrapassou todos os limites.
0: Mano... E daí ele colocou de novo a TV. Ele tirou de novo a TV da cama e colocou no chão do corredor, fora do quarto dela, pra não ter o risco dela se machucar de novo. Só que nessa hora, tava daí, eles já não estavam nem querendo dormir mais. Eles já estavam acordados e, tipo, o que, que você faz numa situação dessa? É, daí os três voltaram pra sala pra ver um filme. <risos> Assistir TV? Acho que <risos> É, porque. Nessa época, até pouco tempo atrás, quando você não tinha. Quando você tinha insônia, você levantava e ia ver um filme na, na sala, porque você não tinha o celular. Você não podia ficar, tipo, vendo coisa no, no, mexendo ah, não, eu no. Eu fiquei surpresa, eles ficaram na casa
1: ainda,
0: né? É, então, mas eles falaram, mano, tipo, já tá tarde, é noite, a gente precisa ir dormir. A mesa já tinha virado de novo. A gente não sabe o que tá acontecendo, você, não, você nem acredita no que tá acontecendo, como é que você vai pedir ajuda, o que, que você vai fazer. Eles falaram, Vamo, vamos pra sala, vamos tentar ver um filme, se acalmar, sabe? Se distrair, para ver o que, o que a gente pode fazer. No meio do filme, a Marcia levantou para ir no banheiro, e do nada ela começa a gritar. Eita Quando eles chegam no banheiro, as cortinas tinham sido arrancadas, e várias coisas das prateleiras tinham caído dentro da banheira. E mais uma vez, eles limparam tudo, sem saber o que fazer, e foram dormir. Eu não
1: ia coragem. eu não sei se eu consegui pegar no sono, na, na casa, assim.
0: Eu não ia conseguir ficar nessa casa. Eu não ia ficar nessa casa, de jeito nenhum. Eu ia direto pra casa de alguém.
1: Não, vai pra casa de alguém, sei lá, de... que eu não sei como é que eles são em termos de família, né? Se eles são próximos da família ou não, se a família é grande, mas, mano, vai pra casa de qualquer pessoa,
0: sabe? Eles tinham família na cidade, mas pelo que o livro conta, assim, no livro não tem nada de que era uma família super... Unida. Era família, tipo, primo, sabe? Ah. Tio. Então, não era uma família super unida. E, como eu falei, eles eram pessoas isoladas. O Jerry trabalhava, a Laura cuidava da Marcia, a Marcia não tinha amigos, eles tinham poucos amigos... Uh, um pessoal da igreja, sabe? Mas eles não eram pessoas sociais. A Laura tinha muito problema para fazer amigos, porque ela tinha sempre sido uma criança muito isolada, ah. muito solitária. Então ela, ela era meio estranha socialmente, sabe? Mas, assim, nada, nada ruim. Ela só era estranhinha. Awkward. É, até aí julgamos. Não, metade da audiência desse podcast é. e as duas hosts são... Então,
1: <risos> julgamos não Nossa, mas não. sei lá, mano, é que eu, eu também não sei a condição financeira deles, mas se eles têm uma TV em cada cômodo, considerando que era os anos 70, eu suponho que não era tão ruim.
0: Ah, mas é. Então, porque eu acho que nessa época, já nos Estados Unidos, eles já tinham muita facilidade para comprar, mas era uma casa de, numa vizinhança de classe média-baixa.
1: Ah, mas sei lá, eu, então, eu não sei, eu pensei nesse papel de beira de estrada, sabe? Tipo. assim, ah, Só pra sim. você sair da casa, porque, sei lá, eu acho é. que. Mano, a mulher, não sei se. Ela, eu acho que ela deve ter fraturado o tornozelo, né? Porque.
0: Sim, é... a, a mulher fraturou os dois dedos e a Marcia machucou o tornozelo.
1: É, não, então eu imagino, tipo, que é, é, é um risco a sua integridade física, né? Tipo... Não, e pelo
0: que o Jerry fala, as facas atacaram ele na cozinha. Então, é, então eu, acho
1: que assim, eu acho que seria uma se tem um momento para sair para um motelzinho de pera de estrada eu acho que é esse na minha opinião né cada um sabe
0: cada um cada um mas mano
1: é, exatamente <risos>
0: quem somos nós para julgar mas caralho né mas caralho mano tô julgando <risos> no dia seguinte eles chegaram na cozinha para tomar café e a mesa mais uma vez estava virada de pernas pro ar
1: pode ficar desse, desse fantasma bagunceiro.
0: Quando ele... A gente nem pra ter um fantasma OCD, né, que vem aqui, limpa a casa durante a noite, organiza Faz organiza esta power no armário, sabe, escova o, o, o chuveiro, nada disso, né? Limpa Mas a privada, tudo bem. né? É. Eu, eu, eu adoraria ter um, um poltergeist que vem aqui limpar as, sabe... Um, um, poltergeist um poltergeist com, com toque, com toque. É, é tudo que eu preciso Ser um ótimo assistente aqui Sabe, editar vídeo
1: Não é? Aliás, um parênteses Você viu o TikTok que é cleaner brasileiro Que ele é cleaner em Londres E que ele foi Não. ficar na casa do amigo dele Alguma coisa assim E aí ele entrou na casa errada E ele limpou a casa inteira
0: Sim, eu te falei desse negócio Ah não, te fala... é, eu ah, não foi isso. um brasileiro? Eu não sabia que ele era brasileiro Era um brasileiro
1: ficando em Londres Ele falou que tipo, ele limpou ah, a casa inteira Deus. O amigo dele falou tipo ah aí, Quando o amigo dele falou com ele Foi que ele descobriu que ele limpou a casa da vizinha
0: É, porque ele chegou em casa E aí, onde é que você tá? Tô na sua casa te esperando Ele, não E daí ele, onde é que eu tô? Ele tinha limpado a casa e a vizinha ficou com dó dele, porque a vizinha falou, nossa, a casa tava uma baderna. É... Aí, ah,
1: esse tipo de poltergeist
0: não aparece. Adoraria esse tipo de poltergeist, mas nunca apareceu. É... Quando ele voltou... Então, quando ele voltou pro quarto pra contar pra Laura o que tinha acontecido né, com, a mesa do... <risos> com a mesa do café, eles tinham um quadro de Jesus no no quarto e estava escrito abençoada seja nossa casa e do lado tinha um crucifixo quando o Jerry chegou no quarto para contar para Laura o que aconteceu com a mesa de novo o crucifixo e o quadro de Jesus caíram no chão Eita. mas eles caíram com uma força que eles foram arrancados da parede com o prego tipo o prego arrancou do buraco era como se alguém tivesse realmente batido, sabe, pra baixo. Nisso, eles ouviram um barulho alto vindo do quarto da Marcia. Uma escrivaninha, eles falam birô, eu acho que é tipo, ou é uma escrivaninha ou uma daquelas cômodas altas, sabe?
1: Ah, é uma penteadeira. É uma
0: penteadeira, mas é, mas é daquelas altas, sabe? Essa cômoda alta, essa penteadeira tinha tombado e quase acertado a Marcia.
1: Aí, gente, e, tipo, é um perigo pra sua integridade física, sai desse rolê,
0: corram! É muito perigoso, e tipo, sabe as poltronas que eu falei, aquela as poltrona do, do papai, papai assim. os reclináveis, elas estavam chacoalhando e levitando, e a TV tava tocando o som de uma campainha, o, sabe, tipo, ding -dong, ding -dong, o tempo todo. Foi quando a Laura não aguentou mais e ligou para aquele casal de amigos, o, o Harold e a Mary, que eram o pai daquela Rosemary, amiguinha da Marcia. Coitada, essa menina já é traumatizada. <risos> e a Mary falou, gente, é, eles ligaram pro Harold e pra Mary e a Laura falou, gente, pelo amor de Deus, venha acudir a gente, porque tá acontecendo um monte de coisa estranha na casa. E eles foram. E eles viram. Eles presenciaram as coisas estranhas. Ah, não
1: parou quando eles chegaram?
0: Não. Enquanto eles esperavam pelos amigos que estavam chegando, eles foram a varanda e o Jerry viu uma vizinha, a Janet, caminhando com cachorro. Nisso, no que ele foi falar com ela, a Laura deu um berro. Porque o sofá onde ele tinha largado as compras no dia anterior era tipo um saco de comida de cachorro e um saco de batata ou de é, cebola, uma coisa assim. O, aquele sofazinho na varanda tava chacoalhando e as compras tava tudo indo pra, sabe, pra tudo quanto é lado. Mas tipo, chacoalhando e levitando, sabe? Cado, gente. E a, a Laura viu e deu um berro e começou a chorar. Ela e a Marcia começaram a se abraçar e chorar. O Jerry correu pra, pra Janet, que tava passeando com o cachorro, e falou, chama seu pai, pelo amor de Deus, porque a gente tá em perigo. Quando o John, o pai da, da Janet, que era um policial, chegou na casa deles, ainda de pijama, tipo, sabe, ele saiu de pijama da casa, assim, colocou uma jaqueta e falou, ai, caralho, um tempo que aconteceu? eu
1: mesma.
0: Ah, é, saiu correndo pra ir ver o, o poltergeist. Ele falou que eles, o, o Jerry, a Laura e a Marcia ficaram na varanda e o John entrou na casa, né, o policial entrou na casa pra ver o que que tava acontecendo. Porque até então, eles só falaram, a gente tá em perigo. Eles não falaram o que que era. E quando o Jerry, o John, entrou na casa e começou a ver, né? Investigar o que que tava acontecendo. Ele voltou pra varanda e falou, que raio vocês fizeram nessa casa?
1: A gente não fez nada além de ser atacado injustamente.
0: A casa estava uma baderna tava tudo destruído, os móveis estavam fora do lugar, a mesa da cozinha tava virada de novo de perna poar. os enfeites, sabe, das paredes, os quadros estavam no chão, os enfeites da, 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 das cômodas da, da, da estante, tudo jogado no chão, quebrado, rádio no chão, quadro caído, tava tudo uma zona, parecia que eles tinham sido é, roubado. roubados. O John, que é um policial machão, ano de 70, aquela coisa bigode, toda. Bigode,
1: aposto que ele tinha o um bigode.
0: É, ele entrou. No livro eles descrevem que ele é quase um policial de filme, sabe? De filme americano, porque ele entrou. Um tiradurão. Já... É, ele entrou. <risos> ele entrou um tiraduro de matar, né? <risos> Ele entrou e acendeu um cigarro na casa e foi investigando, fumando um cigarro. É sério? É. Pelo menos é o que fala no livro, né? É, e ele falou: o John viu a TV da sala virada uns 35 graus da posição original, da posição que seria natural. Porque normalmente tá, ela tá na estante, virada pra poltrona, né? Virada a frente da sala. Ele achou estranho, obviamente, tudo do, a casa inteira estava badernada. Ele foi lá e virou a televisão para o lugar original, para a posição original dela. Quando ele virou as costas, a TV virou de novo. 35 graus da posição original. Enquanto ele estava na casa, ele também viu as poltronas reclináveis né, as do papai abrir e fechar e a geladeira chacoalhar. Mano. A geladeira chacoalhou e se moveu. E quando eles faram, falam, se moveu, o que o John relata é que a geladeira fez. Ela não fez barulho nenhum.
1: Como se estivesse carregando, tipo, por baixo, assim, erguendo a geladeira.
0: Isso ela começou a mexer e ela começou a levitar, virou, flutuando mesmo, virou e foi colocada no chão. Ela não deixou... Ela não tava sendo arrastada porque ela não deixou nem marca no chão de madeira. Tipo, não tinha marca no chão. Ela foi, ela foi levantada e colocada no lugar de novo. E não fez um barulho. E tem várias, vários depoimentos, assim, da galera falando... Gente, as coisas não faziam... Elas caíam e ou elas faziam um barulho sobrenatural, um barulho, assim, que era muito mais alto do que deveria ter sido. Como se a
1: estivesse jogando mesmo,
0: né? Isso... Ou não fazia barulho nenhum, as coisas caíam sem fazer barulho. Alguns barulhos também que eles relatavam não eram pegos, assim não eles não ouviam enquanto estava acontecendo, mas eles eram pegos em gravações.
1: Eita.
0: Então era era assim era uma coisa muito absurda. O John ligou pra polícia, obviamente, e falou que ele precisava de reforços, <risos> que ele tava...
1: Algo, algo está acontecendo, eu não entendo, alguém me ajuda. Alguém
0: precisa me ajudar porque eu não vou admitir, eu sou um policial da década de 70, com um bigode e um cigarro, eu não vou admitir que eu tô vendo fantasma. Então alguém vai ter que vir aqui me acudir. <risos> é, <Socorro>. dois, poli... <risos> dois policiais chegaram na casa, eles acharam que a casa tinha sido invadida e roubada que eles tivessem sido assaltados e um dos policiais o Joe Tomek, ele inclusive vira e fala pra Laura que tava chorando, né? ela fala calma senhora, vocês estão seguros, eles não vão mais voltar e daí a Laura você não tá entendendo, moço eles, não, eles nunca saíram, moço isso acontece o tempo todo Quem quer
1: que seja, continua aí, moço
0: e esse policial, de OTOMEC também presenciou uma das TVs da casa, literalmente flutuar. É, e quando ele foi ver se tinha algum cabo, sabe, algum arame, algum fio, corda, alguma coisa, ele não encontrou nada. Então você tem esses policiais, né, como a gente tá falando, década de 70, machão, não pode falar sobre os seus sentimentos, não pode falar de saúde mental, não pode falar de, sabe, é durão. E eles estão vendo essas coisas e nenhum deles quer admitir que eles estão se cagando de medo. Mas eles estão se cagando de medo. E eles pedem reforços e... Enfim. E eu não vou ficar narrando cada coisa que aconteceu na casa durante esse final de semana e nos meses a seguir, porque fica muito mais do mesmo.
1: Basicamente, tinha uma entidade tocando terror na casa e tentando machucar eles com as coisas da casa.
0: Exatamente. E querendo destruir a propriedade deles, que é típico de poltergeist. É um, uma entidade de destruição. Então, é uma coisa assim, é, TV, vira, é, TV tombando, quadro caindo, poltrona, sabe, reclinando, abrindo e fechando. Tem um padre que vai visitar eles que o padre pesa tipo uns 230 é, pounds, então é tipo 130 quilos, sabe? 120 quilos. E um padre grande, parrudo, ele senta e tenta abrir a, a poltrona e a poltrona não abre. Eu achei que o poltergeist erguiu o padre e virava o padre no ângulo de 35 Oi. graus começa a jogar xadrez com ele. ele levita o padre e vira <risos> ele e dropa ele no chão, assim,
1: pronto, agora você está no ângulo correto você está paralelo a
0: TV então eu não vou ficar narrando muito porque fica muito mais do mesmo mais barulhos batidas é, coisa caindo propriedade sendo destruída e uma força, eles falam que tem, depois de um tempo, começou a se formar, tipo, uma nuvem na casa, sabe? Uma entidade que meio que foi uma nuvem de energia, foi vista pela casa, Nossa, assim, gente. sabe? Flutuando pela tipo casa. a poluição da cidade de São Paulo. Exato.
1: Só que numa casa.
0: É, os policiais forçaram a Laura a ir pro hospital para tratar o pé dela, que tinha sido esmagado pela TV da cozinha. É, ela ficou andando de bengala, sabe, por um bom tempo, porque ela realmente tinha quebrado um dedo e fraturado uh, dois ossos do outro, umas coisas assim. É, eles, quando eles não sabiam mais o que fazer, eles chamaram os bombeiros, e quando ninguém mais sabia o que fazer, eles chamavam o padre. O padre disse que na casa tinha um espírito ruim, e ele começou a benzer a casa. Só que lembrando que para você fazer um exorcismo tem que ter prova de que tem algo demoníaco na casa e daí você tem que, tem que mandar tem que a carta. Tem
1: que aprovar, é se não, é, não decide localmente não.
0: Não, porque eles mataram um monte de gente em exorcismo, então agora é o Vaticano que tem que aprovar tudo é, o padre porque manda... eles entenderam é, que é a
1: burocracia da igreja, né? O padre tem que mandar para o bispo. Aí o bispo tem que mandar para não sei quem, aí não sei quem escolhe se vai mandar para Roma ou não. Uh. E aí no Vaticano eles escolhem se vai ou não, e parece que hoje só tem tipo 500 padres exorcistas no mundo todo, não é uma pegada assim? Tem que ir um padre que possa fazer exorcismo, né? não é todo padre que
0: pode. Porque é real, eles mataram um monte de gente em exorcismo. Então, daí, quando eles começaram a entender que muita coisa era, tipo, esquizofrenia, ou ataque de ansiedade, ou coisas que hoje em dia a gente tem uma explicação para, é, a, eles tiveram que colocar essa série de burocracias para que esses padrecos não começassem a exorcizar todo mundo e matar todo mundo. Tá queimando o filme que essa... da igreja, é... né? É...
1: É um negócio que eu queria muito fazer, porque o Vaticano abre uma vez por ano uma turma pra falar sobre o programa de exorcismo do Vaticano pra imprensa, né? Pra falar pra, tipo, interessados. Esse é um negócio que eu queria muito assistir.
0: Nossa, eu também.
1: É mega fechado, assim, você tem que aplicar, você tem que pedir, você tem que ser escolhido, mas eles abrem uma vez por ano pra você ir lá
0: conhecer. as ah, pessoas pensou se a gente vai pra lá e faz um vlog com uma câmera escondida? Aí. E daí a gente bate os 3 milhões no canal. <risos> Pô, mas então Romaとか
1: é baratinho, é 12 euros a passagem dá pra ir ó.
0: cara, é um lugar que eu não quero nem pisar o Vaticano, Vaticano? Não tenho a menor vontade de ah, nem pisar é, no olha, Vaticano eu ia
1: pra Roma todo fim de semana, eu nunca fui pro Vaticano é muito caótico
0: ai nossa eu não... se eu estiver em Roma, eu vou estar tá comendo tá comendo macarrão, comendo massa e enchendo o cu de vinho e vendo coisa bonita, eu não vou ficar onde tem um monte de católico dilato, pregando gelato é, mas então, tiramisu, <risos> começa a falar sim, sim. de mas, comida, enfim, começa é. a viajar nas comidas, né, tipo, ah, é fome.
1: Sai, né, vai pegar um... Não, mas, enfim, <risos> assim é um processo super burocrático que pode levar meses, até mais, muitos meses, como hum. tudo na Itália, <risos> pra você conseguir uma aprovação. E depois que você é aprovado, ainda tem o trampo deles mandarem o padre exorcista mais próximo de você pra fazer exorcismo. Nossa. É um certeza. processo que demora muito pra você conseguir.
0: Ah, então, isso não foi feito. O padre começou a benzer a casa, mas foi aí, quando começaram a chamar padre, que uma vizinha chamada Mari Pascarella, a italiana, né? Pascarella. Pascarella. A, Ita
1: a italiana,
0: ó, viu os padres católicos ali, e ó, oh, essa é a minha gente, já começou a fazer a fofoca. Ela resolveu ligar pra ninguém mais, ninguém menos, que Ed and Lorraine Warren. Warren. Ah, nossa, porque desde ela tinha essa época. É, ela tinha participado de uma aula dele sobre o Paranormal. E o Ed e a Lorraine, quando eles ficaram sabendo desse caso, é, eles estavam para receber um convidado para jantar. Esse convidado era um homem chamado Paul Eno, <risos> o Paul Enno. Enno. <risos> poleno <risos> O Poleno, que ele era um seminarista de 21 anos que tinha conhecido os Warren pesquisando o Paranormal, e daí ficado meio que amigo, e ele ia jantar na casa deles. Assim que ele chegou na casa do Ed da Lorraine, a Lorraine pergunta, Paul, você tá num estado espiritual elevado? O que significa que eles tinham um caso e que eles precisavam de ajuda. E daí o Paul falou, acho que sim, vambora. <risos> Se você sempre essa pergunta, a minha resposta sempre vai ser não. <risos> É, tipo, você é um menino de 21 anos, o que, que você tem na cabeça? fala, bora, vamos! É,
1: né? Você tá com a vida tem... banha ali, você tá pela igreja. É, tá <risos> é elevado, eu, eu falo, olha, eu tô cansada. <risos> eu tô sempre mas, cansada. Olha, eu tô cansada.
0: Eu, eu, eu preciso estar descansada? Se eu precisar estar descansada, a
1: resposta é não, mas assim... A única
0: coisa elevada nesse podcast é a minha pressão. <risos>
1: Beleza. E ele estava. Então ele, ele estava bem. Ele estava ready to Ele estava
0: bem. Ele falou: Bora, vamos. Tô curioso. Né? Eu adoro estudar o paranormal. Você sabe que ele vamos. não respondeu
1: a pergunta, né? Eu acho que eu seria dessa também. Seu estado espiritual tá elevado? Ah, bora.
0: Vai, vai, tá, acho que sim. Vamos. vamos ele vamos, falou: é. I guess so. Uh, e lá se foi Ed, Lorraine e Poleno Vai, Pauleno. <risos> E eles foram para a casa dos Gooding e junto com outros padres e bombeiros e policiais. E obviamente que com Ed e Lorraine Warren vem uma córdia de jornalistas. Porque essa é a grande crítica contra eles, né? Que a, a maioria das críticas contra eles era que eles... Tinha um caso, sei lá, uma criança estava vendo o vulto. E daí eles iam investigar, chamavam uma corja de jornalista, atraía uma corja de gente para fofocar uma atenção, formava aquele circo midiático e manipulava a história para que fosse algo paranormal, para eles poderem vender curso e, e livro.
1: Anir, marqueteiros.
0: Anir os marqueteiros. Então, assim, é, essa é a grande crítica dos dois. Eu adoro a história dos dois simplesmente porque eu adoro coisa é, assustadora. Mas eu tenho que confessar que, onde eles. Toda, toda história que tem os dois envolvidos sempre tem um negócio. E aí se tornou um circo midiático. Tipo, você tá ouvindo a história. E daí, Eden, Lorraine, Warren foram chamados e com eles a mídia. <risos> tipo. Sim. A, a, o caso tomou proporções bizarras e Ed foi acusado de manipular a história pra vender livro, ou pedir pras pessoas venderem a história pra eles pra eles escreverem livro, então a gente inclusive
1: já falou de casos assim aqui, gente que tá aqui no é, meu, no nosso canal no Youtube
0: foi do Devil Made Me Do It, né, é, o diabo é, mandou caso fazer, que
1: foi inspirado no livro deles que chama The Devil in Connecticut
0: Connecticut, Isso. tá vendo? Pois é, porque eles moravam ali, né, então é tudo daquela região. Uh, e com esse circo midiático que se montou... Não demorou muito... Tinha mais de 100 pessoas acampadas... Na frente da família... da frente da casinha... É uma casinha pequena, gente... É um bangalôzinho, assim... E tinha mais de 100 pessoas já no jardim... Acampados na frente da casa dos Gooden. E as coisas continuaram acontecendo... E cada vez mais pessoas entrando na casa... E vendo acontecer e não sabendo o que que era e dando entrevista e falando e aquele entre sai de gente e quem era e quando, o que era uma multidão de 100 pessoas viraram mil pessoas na frente Nossa. da casa querendo ver eles falaram no livro que tipo você ia chegando próximo da região tinha uma rua que era só só carro estacionado sendo quase não passava na rua Carro estacionado querendo ver a casa mal-assombrada. É, e, obviamente, que o, o Jerry ia pro trabalho e ele era zoado no trabalho. Ele era, Ei, e aí, como é que tá os fantasmas? Sua filha tá vendo fantasma hoje?
1: Nossa, gente, não basta Eles viraram ter acampadas na sua casa. Mil pessoas acampadas na sua casa, tem que lidar com a galera te trolando no trampo.
0: Não, e policial, bombeiro, padre, gente paranormal entrando e saindo de dentro da sua casa, você, a sua vida tá um caos, você tem que ir para o trabalho, isso que é o problema, as coisas acontecem, você ainda tem que ir pro trabalho, trabalhar oito horas, e ainda ser chacoteado, chacoteado? Chacoteado
1: foi é uma boa palavra.
0: Como que é o nome? Quem, é? Seria Quem sofre chacota? chacota?
1: Chacota é o um substantivo que, eu não sei se existe a palavra,
0: eu acabei de falar, então existe.
1: Não. Eu gostei, é uma boa palavra. Ser inventado é uma
0: sendo, boa palavra. Tá, é, sendo chacoteado a, a liberdade poética.
1: E tá tudo bem também.
0: Tá ah, não é só o Chico Buarque que pode, não. Não, não é. As coisas continuaram acontecendo e, em um certo momento, a Lorraine, que era extremamente sensível pra esse tipo de coisa e que já tinha passado mal várias vezes dentro da casa, já tinha vomitado, já tinha, sabe... É, ela sofreu uma queimadura de segundo grau espontânea na mão. Tipo, apareceu na mão dela uma queimadura de segundo grau com bolha, sabe? E ninguém sabia explicar como que aquilo tinha acontecido. Em um outro momento, a Marcia foi jogada na parede por uma força invisível que ninguém sabe explicar o que era. Mas pra mim, o que é mais interessante era que o tem vários relatos de que o gato da família, o Sam, aparentemente começou a falar.
1: Ah, ah eu entendi que o Walter falasse
0: comigo. <risos> Mas, mana, tipo... Oh, Baltinha. Eles um não coração. sabiam, antes eles não sabiam de, como que o gato tava... Porque, tipo, acho que foi um policial e o Jerry que falou, gente, a gente tava na sala, da. Não tinha ninguém praticamente dentro da sala. A gente tava conversando e daí do nada a gente ouve uma voz tipo. Bye bye. Nossa, não, não tipo era o Bye, bye! se eu passar a falar, eu
1: ficar muito assustada.
0: Nossa, se ele falar comigo eu taco caindo na parede. Vou
1: jogar meu gato na parede, Natália. Se ele falasse eu ia falar, ah, meu Deus, é o um milagre que é belo gato. Eu falei que ia ficar assustada, não violenta. É, né, voltinha. Fique bem, volta. É
0: imagina né? você tá, tipo. Tá em casa e o gato falar bye bye. Eu vou falar: Mano. oh,
1: ele tá aprendendo A não ser que a minha casa tenha. Que a minha casa não tá possuída por uma força do
0: mal, né? Porque... É, então, né? O Jerry também falou que um dia ele tava no, no porão da casa e só tava ele, e daí e o gato tava no porão com ele, e daí do nada ele escutou, tipo. E daí, do nada ele escutou, tipo, seu francês sujo. Nossa, gente, que gato racista! <risos> é, o gato ainda era racista! Ai, eu já e ele falou... E ele falou, não sei quem falou isso, mas só pode ter sido o gato, porque não fui eu. E só tava nós dois no, no porão. Então, ou era um espírito que ele ouviu, ou era o gato. E ah. eles também relataram, tanto os policiais quanto a família relatou que, do nada, o gato começava... Tipo, o gato estava de boa na sala... Daí, do nada, começava a ver uns barulhos tipo de squeaky, sabe? Squeaky toy, assim, tipo... Do gato. Okay. Esse é o barulho que eu imagino que o gato tava fazendo, porque no livro eles falaram, tipo, squeaky sound, sabe? Como alguém tá sendo, tipo... Eu não sei, tipo, alguém tá... Sabe quando você aperta o gato e o gato fica...
1: Sim. <risos> ok. Natália, faz muito tempo que você não ouve o barulho que o gato faz. <risos> <risos> Ouvinte, mandem pra gente os barulhos que vocês acham que o gato da Natália vai fazer quando ela tiver um gato.
0: Uh, nisso, tanto os Warren quanto os padres estavam convencidos, obviamente, de que algo sobrenatural estava acontecendo um poltergeist. E poltergeist são forças que são. Elas podem ser convidadas pelo inconsciente da pessoa, pelo emocional de normalmente crianças ou pré-adolescentes, especialmente meninas.
1: Por que especialmente meninas?
0: Isso acontece porque quando você é pré-puberdade, quando você está entrando na puberdade, você tem muito daquela teenage angst, sabe? Você tem muito ansiedade, muitas emoções de adolescente e você tem muitas frustrações e você começa a trabalhar
1: angústia. muita
0: angústia você começa a, a ter muita ansiedade, trabalhar seus traumas você já começa a saber quem você quer ser quando você cre crescer, a, o tipo de pessoa que você quer ser, o que você não quer ser, então você tem muito conflito mas ao mesmo tempo você não tem liberdade nenhuma você não manda em nada, você não tem controle sobre nada na sua vida, então existe muita angústia, e a Marcia era uma menina que já tinha muito trauma, era muito introvertida, não tinha liberdade, não tinha privacidade, era extremamente isolada e sofria muito bullying, por ser quem ela era. Então, ela tinha um pouco de... Provavelmente, até de racismo internalizado, sabe? De não gostar de ser quem ela era naquele momento. E essas forças, toda, todos esses sentimentos, eles podem convidar poltergeists. E a Laura, ela era uma pessoa também com muita ansiedade, com muito medo de perder a filha, como ela tinha perdido o filho. Ela tinha muito medo de ela era muito isolada, então isso nunca é bom, obviamente, a gente não nasceu para ser pessoas isoladas, apesar de ser muito bom, às vezes. É... é o
1: equilíbrio, né, gente? É um pouco de salada, um pouco de droga.
0: É. É o é o duplo cheeseburger com bacon, com a coca light.
1: Um pouco de fervo, um pouco de solidão. Um pouco de isso. fervo, um pouco de solidão.
0: Uma, uma linha de pensamento sobre poltergeist, é, sugere que uma criança ou um adolescente pode inconscientemente, sem ações físicas, estarem perturbando objetos ou pessoas da casa por causa de uma raiva reprimida. Eles falam muito de raiva reprimida em relação a poltergeist, que é o que é, convida e dá força ao poltergeist. E alguns outros especialistas paranormais falam que eles são entidades que entram por mundos paralelos. Tem várias, tem várias teorias sobre o que um, um, um fenômeno de poltergeist é ou o que é um poltergeist. Mas o que fica. O que é, mais, assim, o que é muito incomum dessas várias teorias é que são é raiva reprimida, são as emoções de pessoas que não estão lidando bem com as emoções e o poltergeist meio que se anexa nessas pessoas para se alimentar daquela energia ruim. Então essa distinção é objeto de debate, mas eu não vou fingir que eu li muito sobre isso, porque uh, o meu conhecimento sobre o paranormal se reduz a vários filmes de terror e cada um diz uma coisa. Então vamos ver. Se você sabe, por favor, mande... Mande a sua história no Trevosidades, no Reddit. Yes! Ou no Insta pra gente comentar aqui, mas principalmente na comunidade do Reddit, que daí fica pra todo mundo ver e a gente cria uma comunidade... uma comunidade assustadora. Sim, claro que é mais fácil <risos> do que a
1: gente Porque, como a gente já falou, a gente criou o Reddit basicamente porque a, o mecanismo de busca no Instagram é horrível. A gente é. não consegue achar... Muitas vezes você recomenda um caso que a gente perde... Porque você tem que procurar pelo nome da pessoa... O nome de usuário da pessoa que mandou. E, às vezes... Como a gente tem muita gente... Às vezes a gente não, não consegue lembrar quem mandou o quê, E não dá pra gente buscar
0: por lá. Ah. Então manda aí Se você sabe a definição de um poltergeist... Ou uma linha de pensamento que define a atividade poltergeist... Manda pra gente lá.
1: Ou se você já foi assombrado por um também. Por que não?
0: Exato. Por que não? É... Nesses policiais começaram a ficar invocados, porque enquanto o Ed, a Lorraine, o Paul Leno, os padres estão todos especulando que é algo paranormal, sobrenatural, o, os policiais estão ficando cada vez mais revoltados, invocados com o circo midiático que se formou e com o fato da cidade estar tá virando uma terra de ninguém, está virando um Woodstock. Porque tá um monte de carro, um monte de gente acampando, um monte de gente da mídia. Bom,
1: em teoria é bom a economia, né?
0: É, em teoria.
1: Em teoria, mas é ruim para paz, eu concordo.
0: É, e eles começaram a se focar na Marcia, porque eles falaram, isso só pode ser uma farsa. Então eles começaram a se focar na Marcia e ach achando que ela estava provocando tudo isso. E algo que é muito comum em casos de poltergeist, pelo que eu li, pelo que eu sei, pelo que eu já vi, é que começa uma atividade de poltergeist, normalmente quando você tem crianças e pré-adolescentes que estão passando por um momento difícil, de muita angústia, tristeza, isolamento. E daí você tem, é, do nada... Você tem padre... Você tem especialista... Tem bombeiro... Tem policial... Cria-se uma comunidade na sua casa... Então as crianças começam a receber atenção... Que elas nunca tiveram... Então elas começam a querer... Que essa atenção não acabe... E a Marcia... Foi exatamente isso que aconteceu... A Marcia que estava tão isolada... Ela começou a criar uma amizade com os policiais... Com o Ed, com a Lorraine... E principalmente com o Paul Lennon... Ah. Então... Ela não queria que isso acabasse... E ela acaba... Eles pressionam, pressionam, pressionam ela... Os policiais... Que ela acaba confessando que ela realmente fez algumas coisas... Para manter a atividade corrente... E que ela admite que ela... Em certo momento... Ela segurou o Sam e fingiu que era ele que tava falando.
1: Sam é, Sam é o gato?
0: É o gato. Ah,
1: até então o gato não estava falando.
0: Não todas as vezes. Pelo menos uma vez foi a Marcia que falou como o se francês fosse sujo. o gato.
1: Foi ela que chamou ele de francês, porque é muita coisa do canadense não gostar do francês.
0: Então, eu não <risos> sei se foi ela, porque <risos> o Jerry falou que ela não tava nem próximo daquele porão quando o gato falou com ele. Então, vamos ver.
1: Tá bom.
0: É, no final das contas, a Marcia acabou então tomando a culpa por absolutamente tudo o que aconteceu. Pô,
1: mas tinha coisa que não tinha como ela fazer.
0: Não tinha. Esse é o problema. O Ed, ele até fala, não existe possibilidade de uma criança de 10 anos, que pesa 30 e, sei lá, 40 quilos, levantar uma geladeira. Aquelas geladeiras trambolhando dos anos 70, não, que não. parecia uma cidade. Nem a TV. É, nem a TV. E a cômoda dela, naquela época, não era essas coisas da IKEA, das Casas Bahia, que é tipo um isopor. Não, aquelas cômodas de madeira maciça, pesada. Aquela criança não ia conseguir tombar aquela cômoda. Então, ela pode ter feito algumas coisinhas aqui e ali para manter o interesse, para manter a história rolando pra ela continuar tendo atenção e continuar tendo amigos e continuar tendo com quem conversar mas ela não fez tudo porque era impossível que ela tivesse feito tudo e muitas das coisas aconteceram quando ela não tava nem no lugar tipo ela tava no quarto, o um negócio acontecendo na varanda entendeu? Não tinha explicação que nem o gato falar com o Jerry ela não tava nem lá mas, no final das contas, ela acabou tomando toda a responsabilidade. Os policiais, querendo acabar com aquele circo todo, simplesmente falaram, não, é isso, foi ela, ela que fez. É. Ela confessou. Então, tudo é uma mentira, não tem nada pra ver aqui. E algumas teorias e boatos e lendas urbanas começaram a surgir. Um dos boatos dizia, inclusive, que o Ed Warren tinha drogado a Marcia... Com um doce laciado com droga,
1: Ai, meu pra Deus. que é. ela
0: fizesse tudo aquilo. É a Gangue do Palhaço, versão Ed e Lorraine. Pois é. Mas essa, esse, essa é a fama que o Ed criou pra ele mesmo, porque é. eles eram conhecidos por meio que manipular a situação pra criar uma narrativa pra vender curso e vender livro. Ou pra falar pras pessoas: ó, exagera a sua história aqui. A gente te paga um determinado valor e a gente exagera a sua história e você fala que é real. Então, pelo menos essa é a reputação, né? Não sei em, em que casos eles fizeram isso. É, não quero ser processada pela Lorena. Vamos
1: evitar o processinho.
0: Vamos evitar o processinho, porque ela ouve esse podcast. Grande ouvinte <risos> é,
1: da nossa é... do catarse, inclusive. A catarse.
0: <risos> Laurenca a terceira, com a terceira <risos> Inclusive a, a, Quando o policial perguntou pra ela Como que a Lorraine tinha ganhado Aquela queimadura na mão A Marcia falou que ela tinha, ela tinha Queimado Com água quente na, na torneira Da casa Porque a torneira, aqui, aqui em países em que é muito frio A torneira Tem a A, a, a temperatura fria E daí você gira pro outro lado, a torneira é quente. E é tipo uns um 70 graus, mais ou menos. É uma água bem quente. É, né? é bem quente mesmo. É agora. bem quente. E a Marcia falou que a Lorraine então colocou a, a mão embaixo da água quente, na pia, e que ela segurou a mão até formar aquela queimadura. Só que, pela gente, pela mão da Lorraine, pelo que o livro relata, a queimadura ficou com tipo bolha. Então, pra você ter uma queimadura daquela... Você tem que segurar sua mão embaixo da torneira de água quente por, tipo, cinco minutos, sei lá. E quem é que faz isso, sabe? Tipo, quem é que é de ferro pra conseguir isso? É,
1: não, aí ia ser muito, muita, muito comprometimento com o personagem, né?
0: Muito comprometimento. É, sabe? Ela podia simplesmente falar, continuar dizendo que ela tava vomitando e passando mal, que ela tinha sentido alguma coisa. Eu não acho que ela tenha tido culhão pra fazer o que ela fez, o que, a Le uh, sabe... A, a Marcia falou que ela fez. Eu acho que, simplesmente, a polícia sabe, forçou tanto a barra que a Marcia só falou alguma coisa pra eles pararem mas, mas de deixa dar... Ela o saco
1: dela.
0: É, porque ela, ela queria agradar, né? Ela, ela era uma criança que precisava de atenção. Ela tava tão isolada e tão sem atenção assim... É, dos outros, né? Ela só tinha atenção da família dela, da mãe dela. Então, a polícia falou que tudo era uma grande farsa, a mídia perdeu o interesse e os vizinhos acabaram se dissipando, né? o povo que estava acampado na, na porta da casa deles se dissipou. Por muitos e muito, muitos anos ainda parava gente na porta da casa para tirar foto ou para perguntar sabe, onde é que era o, o fantasma e tal, não sei o que, onde é que estava o fantasma. Eles viraram motivo de chacota Total, mas né? Mas eles tentaram vender a casa, não conseguiram vender a casa, Eita. então eles nunca conseguiram sair dali. E se fosse só os Warren, o Ed e a Lorraine, contando essa história, eu também acharia que era uma farsa. Só que o William J. Hall no livro ele fala que ele ouviu 60 testemunhas. Tem, pelo menos, nesse caso, ou vendo os jornais e o que saiu na mídia dessa época, tem mais de 100 testemunhas. Com credibilidade, bombeiro, policial, A padre... A gente não
1: ganharia nada para comprar por mentir, né? Pelo Muito
0: contrário. pelo contrário, que perderia. Porque um policial falar o que ele viu... Tanto que tem policiais ou, ou gente no livro que relata Ai, meu pai era policial, ele nunca falou do assunto... Tipo, depois que aquilo que a, policia, a, a polícia falou é uma farsa, eles nunca mais falaram do assunto. Eles nunca falaram, eles nunca admitiram o que eles viram. Até anos e anos depois, e alguns só falaram quando o William J. Hall foi entrevistar...
1: Pra fazer o livro.
0: E o que aconteceu, gente? É, os padres e os policiais aconselharam a Laura e a Marcia a procurarem ajuda. É, no livro tem a transcrição do chefe de investigação, o Boys Beatty, falando com os dois com o padre, com um dos padres e com os Gooden e falando: Olha, vocês têm que dar mais liberdade para Marcia, ela precisa voltar para a escola. Ela é uma criança extremamente isolada, vocês precisam de mais vida social, ter um date como casal, sair só vocês dois, ter mais amigos, mais igreja, mais comunidade. É, então, para tirar essa essa energia ruim da casa, sabe, para tirar essa angústia, essa depressão da casa, porque eles também especularam que a Laura, por ter muito trauma e muita coisa, muita tristeza em relação ao filho que ela tinha perdido, ela era uma fonte secundária para o Poltergeist. É, eles também sugeriram para ela parar de pensar tanto no filho que eles perderam, porque Pra você ter uma ideia, ela tinha uma foto do filho no caixão, no velório, e ela rezava para essa foto.
1: Nossa, gente, que mórbido.
0: Então, o, o padre fala, sabe, Laura, não é cristão isso que você tá fazendo, porque o, o, no cristianismo a gente celebra a morte, a gente tem o tempo do velório, o tempo do luto... E depois a gente se acostuma sabendo que há vida após a morte, no, né, no cristianismo, a gente sabe que há a vida eterna com Deus, então você não precisa... A gente celebra a morte, não precisa ficar se apegando nela como se fosse o fim de tudo e como se fosse tanto motivo de, de tristeza. Então você precisa começar a viver mais no futuro.
1: E não e no passado.
0: Não no passado, e, mas a vida da família nunca foi a mesma, né? Como eu falei, virou chacota, eles tentaram vender a casa, ela nunca foi vendida. A Laura morreu de um acidente trágico de carro. Eita! O Jerry morreu uns anos depois dela. A Marcia, pelo, a gente não tem muita notícia da Marcia, ela meio que desapareceu. Mas a segundo cartões de Natal que eles enviaram pro Boyce pro chefe de investigação que auxiliou tanto eles e foi super legal com eles, eles mantiveram contato durante todos os anos e todo ano eles enviavam um cartão de Natal e em um desses cartões de Natal eles falam que a Marcia voltou pro Canadá porque ela queria procurar os pais biológicos dela porque ele falou, ela falou que ficar com a com a Laura e com o Jerry não era saudável para ela. Eles não eram bons para ela, Eita. provavelmente porque eles continuaram sendo extremamente superprotetores e aquilo sufocou ela, né? E pelo que a internet diz, a gente não sabe muito, mas pelo que a internet diz, ela mudou o nome dela para Marsha Gooding e ela voltou mesmo para o Canadá e ela morreu em 2015 de causas naturais. O William J. Hawke, que foi quem escreveu o livro, ele é, concluiu o livro dizendo que por todas as entrevistas e de, de, de todas as provas que ele analisou, ele não consegue dizer que aquilo foi uma farsa, porque não tem cabimento a Marcia com 10 anos, pesando, 70, é, pesando 40 quilos, podia fazer o que estava acontecendo na casa. É, eles não eram pessoas que queriam atenção, que queriam mídia, eles eram pessoas, sabe, tranquilas a vida deles foi destruída eles não ganharam um centavo por essa história, então assim, eles não, não veem porque eles fariam isso e então ele concluiu o livro dizendo que ele acha que o que aconteceu foi algo realmente sobrenatural e tem várias explicações para o que é sobrenatural, mas o Paul ele continuou pesquisando o paranormal e o sobrenatural e ele foi por causa disso ele foi expulso do seminário Eita. e ele ele virou ele não virou padre mas ele virou jornalista ah. e repórter e ele continuou pesquisando a vida toda e o que ele fala é que ele acha que o sobrenatural nada mais é do que e eu não gosto de usar termos físicos ou de física quântica sem entender, porque eu acho que é, tipo, coach quântico, sabe? Tipo, você começa a jogar uns nomes, uns termos científicos pra legitimizar o seu discurso, legitimizar a sua teoria ou a sua palhaçada. Então eu não gosto de falar de coisas que eu não entendo, mas o que ele fala é que... Mais e mais na ciência o conceito de multiverso está se formando, porque tempo e espaço são coisas muito relativas, então, e a gente não sabe ainda do que, que o que, que isso significa. Mas ele acha que quando há, por exemplo, um, um, uma geladeira que se mexe, que levita, ou coisas que acontecem, é porque dois mundos, dois universos, estão se chocando. A energia não necessariamente alguém movendo em um outro universo, é simplesmente o choque de energia desses dois universos. Tanto que especula-se muito que pessoas que morrem, por exemplo, não sabem que morreram. É, fantasmas, entre aspas, o que a gente chama de, de fantasmas, espíritos, eles acham que nós somos os espíritos e eles são as pessoas de carne e osso então tem várias teorias e ele acha que a gente vai conseguir num futuro até que próximo explicar esse tipo de coisa através das teorias do, do multiverso. E essa é a história do Poltergeist de Bridgeport.
1: Nossa, eu adorei. Você gostou? Sim, mas é,
0: é, eu fiquei meio triste. <risos> Gente! É. <risos> foi como eu falei, assim, é poltergeist, tem, todo mundo fala, ah, essa família tá querendo atenção, isso aí não existe, mas nenhuma família, aquela família inglesa de Enfield que ficou conhecida por causa do Conjuring 2, sabe, o, o, o filme 2 do Conjuring, Sim. É, esse caso aconteceu realmente, e a família foi destruída, tipo, a menina deu uma entrevista depois de anos, e os policiais que estavam na casa confirmaram que viram, só que os tantos policiais quanto a, quanto a menina viraram chacota, ficaram chacoteados, e é isso. Então, assim, de, sempre destrói a vida da pessoa. A, você vê que nenhuma dessas pessoas escreveu livro, foi fazer é, então, filme.
1: Sim, é, é isso. Mas é, eu acho triste, porque é o tipo de coisa que, com a tecnologia pelo menos, e com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente nunca vai conseguir... Tipo, provar que aconteceu ou não. Então, a, a, a pessoa tem meio que uma, uma mancha né, na, na história dela, que é uma coisa que você sabe que aconteceu com você, mas você nunca vai conseguir provar pra ninguém. Então, você sempre vai ser visto pelos outros com um certo tipo de preconceito e desconfiança, né?
0: Aí todo mundo te taxa de louco. E daí, como é que você vai, sabe, falar de qualquer assunto sem ser taxado de louco?
1: Ah, vai ter várias abordagens. Vai ter a galera mística que vai encher seu saco querendo... Uhum. Que você se conecte com não sei quem Vai ter a galera que vai querer tirar seu dinheiro Querendo exorcizar sua casa uhum. Vai ter a galera que vai te zoar Assim, a reação nunca vai ser boa De nenhum dos lados assim, Só, tipo, algumas das pessoas Que tenham visto e que acreditem em você Vão te acolher Mas mesmo entre essas pessoas Vai ter a galera que vai estar em negação Porque às vezes é mais fácil você negar Que uma coisa aconteceu do que lidar com ela
0: Uhum é triste porque, tipo, a pessoa que ganha, as pessoas que ganharam dinheiro com esse caso foi o Ed e a Lorraine.
1: Que não foram impactados por ela, era o né?
0: Era O Paul Leno, ele, ele realmente ele se tornou... Ele não vende curso, não, nada, assim, mas ele dá palestra e tal. e Porque ele virou realmente repórter e ele dá palestra porque ele fala, ele, ele acredita que tenha sido alguma coisa... Que não tem, gente, é mais sem testemunhas sabe? Tipo, policial... No livro, no final do livro... É uma compilação de vários testemunhos das pessoas vendo. E pessoas, assim, que nunca... Não são pessoas místicas, jovem místico, coach quântico, esse tipo de coisa. Nada disso. É, tipo, gente uh, que é cética, gente ateia, gente que é, sabe, que é cristão, católico, que não, não acredita nessas coisas e... Enfim. E é isso. Conta pra gente o que você achou desse episódio. Conta pra gente as suas experiências muito e... bem contado, né, Natália. Muito Arrasou, obrigada. como sempre. Muito obrigada. Que bom que você gostou. Gostei, gostei. Tô
1: chocada, triste, mas, esse... mas tô, tô, tô admirada. Vou até refletir, vou pesquisar mais casos de poltergeist. O que, que vocês acharam, jovens? Vocês querem mais casos assim?
0: De dar medo? Olha, pra quem gosta, eu, <risos> pra quem sabe inglês e pra quem gosta desse tipo de coisa, o Last Podcast on the Left fez uma série sobre o Anfield Poltergeist. Que eu juro por Deus, eu tava no trabalho, eu tive que parar pra rir várias vezes, porque foi tão engraçado, eles zoaram tanto que, e eles, é tipo acredito, eles estudam bastante sobre esse tipo de coisa, então eles falam com mais conhecimento sobre poltergeists e coisas sobrenaturais então eu recomendo, porque olha é muito engraçado, eu chorava de rir no trabalho.
1: Bom, fica a dica fica a dica e é isso,
0: e jovens. Mais recados, não. não. Lembre-se, nosso canal no YouTube, nossa comunidade no Reddit, nosso catarse. Você também pode nos seguir nas redes sociais, dar review no iTunes, dar review no Spotify, ouça na orelho e tudo mais. E bom Halloween. E a gente se vê na próxima segunda-feira. E
1: beijas.
0: Na verdade, a gente se fala na próxima segunda-feira é. porque isso é um podcast, né? Então, Mas vocês entenderam o que, que a gente quis dizer. Vocês entenderam. Não se faça de louco. E é isso. Radebra.